0: ¿Qué tal, familia Funsiva? Brillanca Rodríguez les acompaña. Estamos súper felices de llevarles el primer podcast de Radio Funsiva, un espacio para la salud y la educación donde todos podemos aprender. En nuestra primera programación nos estará acompañando la doctora Eva Nicole González, nutrióloga clínica obesóloga y quien nos hablará sobre la carencia de ácido graso poliinsaturados en los niños o mejor conocido como grasas buenas. Buenas tardes doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, buenas tardes, Brillianca ¿cómo estás? Encantada de estar aquí. Muchísimas gracias, feliz de tenerla en nuestro espacio de Radio funsiva. Y ahora sí, estamos hablando de un tema súper interesante y que estoy segura que a los padres les va a encantar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de carencia de ácido graso poliinsaturados o mejor conocidos como grasas buenas?
1: Bien, los ácidos grasos, todos los ácidos grasos componen esa familia a la que nosotros llamamos grasa. Cuando decimos monoinsaturados, poliinsaturados o saturados o trans, nos referimos a los enlaces que tiene que son los que básicamente de una forma fácil lo, vuel lo vuelven... Eh, dañinos o perjudiciales para la salud. Los ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados son los más eh, recomendables, los más beneficiosos, los que necesitamos y estamos viviendo en una sociedad en la que eh, hay mucha deficiencia de estos ácidos grasos, ya sea por un bajo consumo o ya sea por el consumo excesivo de alimentos que intervienen, y obstaculizan la absorción, la absorción de los mismos. Entonces tenemos principalmente dos ácidos grasos poliinsaturados que son los esenciales para el hombre. Tenemos el ácido linoleico y el ácido alfa linoleico. Uno de ellos lo conocemos muy bien porque hemos escuchado hablar mucho sobre el aceite de coco y pues es principalmente este ácido graso, este ácido graso el que está... Eh, el que prima en su composición, que es el ácido eh, linoleico. En los ácidos grasos monisaturados ya son más eh, frecuentes su consumo, por ejemplo en el, en el aceite, aceite de oliva extra virgen, que algunos padres lo consumen, solo que a veces me preocupa que consumen el aceite los padres, pero no le dan el aceite a sus hijos, porque entienden que quizás no es un alimento eh, recomendable o adecuado para el niño y no es así. Los niños en la actualidad tienen una gran carencia de estos ácidos grasos y por tanto se presentan muchísimos cuadros, muchos cuadros que son fácilmente tratables o prevenibles con dieta, pero no son diagnosticados como tal sino que son diagnosticados como, por ejemplo, eh, atopía, que el que tiene un niño con, que sufre de mucha alergia, le han dicho, ah, es que su, su niño es atópico. Son diagnosticados a veces incluso con hiperactividad. Eh, usted sabe de eso, Brillanca, que es una, un diagnóstico muy frecuente. Y, Bastante frecuente. Claro que sí, y se ha demostrado en varios ensayos como más del 70% de los niños con eh, trastornos, de Este tipo de trastornos de conducta y de atención mejora con la administración constante y ordenada, planificada, de ácidos grasos eh, poliinsaturados acompañado de nutrientes como la vitamina C, el
0: B3, B6 y el zinc. Doctora, usted, yo perdón por interrumpirla, pero eh, usted mencionó algo interesante antes de nosotros continuar con, el, con los diagnósticos, etcétera Mencionó el aceite de oliva, que es... Muy común, digo yo, muy común eh, la utilización de él eh, en los últimos años. Pero hay mucha gente que habla de que no se puede cocinar con aceite de oliva porque entonces se daña. Eh, ¿Cómo se debe consumir el aceite de oliva y qué tan saludable es? Bien, el
1: aceite de oliva es la madre de los aceites. Yo siempre digo... Que es el ácido graso, o tiene los ácidos grasos más importantes, porque la mayoría de su composición son los monoinsaturados, que son los menos saturados. Si recuerdan que hace un momento hablamos de que se clasifican en base a su saturación. Entonces, para ponerlo de una manera que la gente lo entienda, cuando calentamos un aceite o cuando lo llevamos a altas temperaturas, estamos agregando cadenas, lo cual aumenta esa saturación. Sucede que inmediatamente yo elevo a altas temperaturas a un aceite verde Pues ya no está monoinsaturado, sino que lo voy saturando Pero lo que yo le explico a la gente es que por más que yo lo caliente O a, por más calor al que yo lo someta Yo nunca lo voy a llevar a los, a los grados, al grado de saturación Al que llevan estos aceites con los que se cocina en la, en la cultura dominicana Que los elevan a 600, 700 grados celsius que incluso se vuelven volátiles, se vuelven inflamables. Con el aceite de oliva no pasa esto. Entonces, vamos a decir que es mejor tú cocinar con un aceite que tiene un grado de saturación de, vamos a decir, de un 30%, que uno que ya tiene más de un 100%, que tiene un 200%, un 300%. Entonces, no, es preferible cocinar o utilizar aceite de coco y eh, aceite de oliva para cocinar y no los aceites tradicionales a menos que se consiga pues un buen aceite de onagra, que también puede ser eh, recomendable, solo que en nuestro entorno no es tan frecuente, pero pudiera ser utilizado para lo mismo.
0: Ahora sí, entonces muchas gracias por la explicación, doctora Eva. Vamos a continuar entonces con la primera parte de los diagnósticos debido a la carencia de ácido graso poliinsaturados.
1: Te decía que muchos niños son diagnosticados con distintos trastornos, tanto biológicos como conductuales, y nunca se intenta la reposición de estos ácidos grasos. Como decía, a veces tenemos niños con manifestaciones alérgicas generalizadas o con problemas inmunitarios, por, por ejemplo, neumonías a repetición, otitis a repetición, incluso amigdalitis, hay niños que, que están en crecimiento, que tienen un desarrollo incorrecto de la retina, incluso puede llegar a este punto. Hay niños con hiperactividad y dificultad de aprendizaje, con dificultades pues cognitivas. También trastornos del comportamiento y trastornos emotivos, como niños que frecuentemente se deprimen o que se tornan un tanto violentos, agresivos, a veces con animales o, con, o incluso con sus juguetes. Y los niños con obesidad también es algo eh, sumamente importante porque los ácidos grasos pueden contribuir a que podamos tratar la obesidad infantil de una forma oportuna, de una forma adecuada, devolviéndole al niño su salud, que es lo más importante. Porque siempre le digo a la gente que eh, no debe de preocuparse o enfocarse tanto en la pérdida o la ganancia de peso. Que lo que debe de concentrarse la atención es que cuando hay obesidad está siempre acompañada de un daño a la salud y que debe de preocuparse o debe de enfocarse en el tratamiento en restaurar la salud y de forma secundaria por añadidura el niño retornará o el individuo aplica también para adultos retomará su peso adecuado. Entonces pues tenemos principalmente dos formas por la que ese niño hace carencia de esos ácidos grasos. Una es de una forma directa por el calentamiento de los aceites, por el refinado y la hidrogenización de los mismos, o una forma indirecta que es por deficiencia de los oligoelementos o las vitaminas que van a intervenir en que esas grasas sean absorbidas. También el exceso de grasas trans y de azúcares va a interferir y va a bloquear este, este mecanismo entonces tenemos entre las funciones que va a cumplir o que va a llevar a cabo ese ácido graso en nuestro cuerpo tenemos como protagonista a las prostaglandinas que intervienen en la inmunidad y en la protección de la mucosa gástrica cuando tenemos alteración en, en la distribución en la absorción o en la disponibilidad que tiene nuestro cuerpo de esos ácidos grasos tenemos también alteración en la producción y la regulación de las prostaglandinas Y de forma secundaria se produce eh, Todo lo que hemos mencionado El omega 6 Que es un, un aceite incluso más fácil Más disponible en la, en la dieta diaria que el, omega, que el omega 3 Es un precursor importante de las prostaglandinas Cuando hay deficiencia Está muy asociada con el asma también Con los eczemas y, pues, por tanto, con una respuesta inmune deficiente. Eh, se demostró también que eh, la, el, déficit en, el déficit de ácidos grasos en la dieta de la madre cuando está embarazada también puede afectar el desarrollo del niño y también puede tener un impacto en, el, en la absorción o el crecimiento de ese niño. Entonces, tenemos que... La, necesitamos esa protaglandina para la activación de los linfocitos que sabemos que son las células de defensa contra virus un tema muy importante eh, en estos tiempos que va a regular los neurotransmisores y en cuanto a esta regulación de neurotransmisores eh, es que es por lo que tenemos todas las manifestaciones en la conducta interviene también en la elasticidad de los tejidos cutáneos Debido a esto, vemos alteraciones y manifestaciones en la piel en los niños que tienen esta deficiencia y que también regula o, o interviene en la secreción salivar y, y lacrimal. En un niño atópico o ¿no? en un niño en el que usted sospecha cualquier, en el, por, en el que por cualquier condición usted sospecha un, un déficit de ácidos grasos, ¿qué podemos hacer? Lo primero es investigar si el niño tiene alergias o intolerancias alimentarias porque es muy frecuente que si ya el niño es atópico y tiene alergias frecuentes, pues también tenga, a su vez, eh, alergias alimentarias que es necesario evitar y corregir. Una de las alergias más frecuentes es a los frutos secos, sobre todo al cacahuate o maní, que, como es llamado en nuestro entorno, y pues eh, también es recomendable, eh, es recomendable disminuir o retirar estos frutos secos de la dieta y también disminuir o retirar de la dieta los lácteos de vaca. Las recomendaciones y los protocolos que se han establecido en este sentido se hacen intercambiando esta leche por eh, leches vegetales como la leche de soya, la leche de arroz o cualquier leche no alergénica. También es importante retirar las harinas, que son muy, muy frecuentes y que se abusa de ellas en nuestra sociedad. Puede sustituirse todas esas galletas, todos esos panes, puede dársele al niño, por ejemplo, casabe, puede dárselas galletas de quinoa, puede darse galletas de arroz, incluso si se, si se hace una buena harina de maíz, eh, que tenga calidad pues también pudiera optarse por ella siempre le digo eh, a los a los pacientes que pueden optar por por harinas de por ejemplo de víveres que son en nuestro entorno son no tienen un gran costo por ejemplo la harina de batata la harina de yuca harina de plátano que quizás usted no las ha escuchado pero son están ahí están en los supermercados al alcance nuestro a un costo que es eh, fácil de cubrir.
0: Bueno, doctora, yo le voy a decir algo. La harina de batata, que particularmente la consumo, yo creo que los supermercados se han dado cuenta de que la han estado utilizando mucho y la han aumentado de precio. Eso es una realidad y muy penoso. Este, y digo penoso porque es algo muy saludable, al igual que las otras harinas que usted mencionó que, que son una alternativa para la harina convencional que nosotros utilizamos. Ahora le quiero, le quiero preguntar en este mismo aspecto, ¿existe alguna prueba médica para diagnosticar la carencia de ácidos grasos poliinsaturados? No, el, la, el
1: déficit se hace principalmente... Por clínica, existen algún, existen tipos de análisis que se pueden hacer, pero la mayoría o son muy costosos o se van fuera del país. Algunos son análisis biomoleculares, algunos análisis genéticos. Existen laboratorios que trabajan con esto, pero eh, son costosos. Se hacen a un público que puede. Pero por clínica, el diagnóstico puede hacerse sin ningún problema. También tenemos disponible... Eh, un eh, bueno, oligoescan es el nombre, que es un estudio del de balance de la célula. Este estudio no es tan costoso, y es un buen estimado también de los déficits y de los excesos incluso que tiene la célula, y por lo tanto, porque por pudiera estarse produciendo eh, la manifestación o el síntoma que tiene cada paciente. Eso sí lo hacemos en el país. Pero como tal, un análisis que cubre el seguro, que tú te hagas, que te den el resultado en unas horas, no, no existe. Entonces, y por otro lado, bueno, en lo que comentaba sobre la harina de batata me parece muy interesante. Yo no me he dado cuenta si han aumentado el precio. Bueno, eso podemos añadir que sabemos que el precio de todo, lamentablemente, está aumentando. Claro, la harina de batata nos iba a quedar fuera. Sí, pero siempre es una buena alternativa y, y vale la pena porque... Cuando se, retira el, el, cuando se retira el trigo, sobre todo cuando es de harinas refinadas, que no es trigo entero, sino sobre todo de harinas refinadas, se mejoran mucho todas las manifestaciones de eh, trastornos del sistema inmune, de trastornos de la conducta, mejoran en una forma significativa. Entonces, pues, tenemos por ese, por ese mismo tenor algo muy eh, importante, y es que debemos retirar todos estos alimentos, cuando mencionaba el protocolo, y tenemos que, en segundo lugar, administrar esos ácidos grasos. Cuando comentaba que si usted sospecha de un niño con eh, carencia, ¿cómo lo administro? Pues es más fácil de lo que parece. Tenemos al alcance eh, el omega-3, tenemos el, el omega-6, omega-9, vienen en combinación. También el aceite de onagra se puede comprar en cápsulas, está en las tiendas de suplementos, también se pueden pedir por internet, eh, y puede entonces administrarse combinados de oligoelementos para que confirmemos o para que nos aseguremos de que esos ácidos grasos sean correctamente asimilados. Como mencionaba hace un momento, es muy importante la vitamina C, todas las vitaminas del complejo B, el zinc y el magnesio, es sumamente eh, importante Esto puede administrarse por suplementos eh, separados y también hay combinados de ellos. Hay muchos oligoelementos que están disponibles, por ejemplo, en el, en el agua de mar, que son muy interesantes y pueden ayudar mucho a la absorción, eh, ayudando al niño a corregir todas las, las manifestaciones que tenga, por lo que usted haya decidido eh, administrarlos. Tenemos este protocolo, eh, que es el de Fingol, basado en él, acabamos de mencionar las, las recomendaciones, y este autor también enfatizó que es importante tener una alimentación libre de aditivos. ¿Qué son los aditivos? Bueno, en resumen, el colorante, el edulcorante, el acidulante, el emulsificante, el preservante, y todos esos químicos que tienen agregados, los alimentos industrializados que consumimos en la actualidad, es muy importante que también sean disminuidos, solo con excepción de algunos conservantes, claro, que son necesarios, y algunos salicilatos Pero, eh, pues, solamente con esto es, eh, ya podemos garantizar una mejoría del niño. Importante, esto debe hacerse en supervisión o con autorización de su nutriólogo, de su pediatra o del eh, del médico de cabecera, del paciente en el que se va a utilizar. Porque, por ejemplo, debe constatarse que no haya una alteración del perfil lipídico, debe constatarse que no haya ningún daño hepático y, por supuesto, desca descartarse de otras causas de eh, estas manifestaciones.
0: Doctora, muchísimas gracias. Eh, por esta programación, por el tema súper interesante. Este, gracias por acompañarnos, esperamos tenerla nuevamente con nosotros. Y bueno, a ustedes padres, recuerden estar atentos a cualquier signo o síntoma de los mencionados por la doctora Eva Nicole González, que de hecho pueden contactar la doctora. Claro, pueden contactarme directamente al Instagram
1: doctora.eva.ng y ahí estaré feliz de responderles.
0: Muchísimas gracias a ustedes también. Gracias por escucharnos y será hasta la próxima programación. Brillanca Rodríguez les acompañó. Feliz resto del día.